0: Hallo und herzlich willkommen bei NerdGasm, dem podcast über Lust, Liebe, Sexualität und Gender im GeekTube. Mein name ist Gudi und ich möchte euch heute das Thema gender swapped charaktere am Beispiel von Starbucks aus Battlestar Galactica, entführen. So, und ich habe ewig nicht mehr so einen Podcast gemacht. Ich weiß, das sage ich irgendwie immer, aber es stimmt diesmal auch. Letztes Mal war die gute Anna hier und ähm, wir haben gemeinsam geredet und ich konnte sie dabei angucken und ähm, wenn ich mit anderen Gästen oder Gästinnen den Podcast aufnehme, dann kann ich auch irgendwie auf den Podcast gucken, also auf die andere Person, zumindest ein Avatar. Und das ist irgendwie anders. Und jetzt gucke ich irgendwie nirgendwo hin. Das ist sehr, sehr ungewohnt für mich. Aber ja, ich versuche das äh, einigermaßen okay über die Bühne zu bringen. Zumal das jetzt mein erster Podcast ganz alleine ist. Ich mache quasi ein Solo und habe eine Katze hinter mir, die gerade... Ähm, ja, ein Papierstück zerfetzt. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr, ansonsten ihr wisst, was es ist und macht euch keine Sorgen, es ist kein, keine Ahnung, Zombie in meinem Zimmer, der irgendwie an mir rumnagt oder an mir rumkratzt. Das ist nur meine Katze. Aber äh, zurück zum eigentlichen Thema. Da viele von euch Battlestar Galactica wahrscheinlich noch gar nicht ohne vom sagen her kennen, hole ich euch ganz kurz ab. Ähm, naja, und damit ihr die Serie auch noch gucken könnt, werde ich dabei größtenteils Spoiler verbreiben, bleiben, genau, bleiben. Ich hoffe es zumindest. Also falls doch ein kleines Spoilerchen auftauchen wird, sage ich euch kurz vor Bescheid, damit ihr schön skippen könnt. Battlestar Galactica also. Den Kern des Franchises bilden eigentlich die zwei, naja, oder eigentlich nur noch drei Serien, also naja, es gibt eigentlich 2,5. Aber gleich dazu mehr. Wir haben einmal das Original von 1978. Das lief etwa 24, nicht etwa, es lief genau 24 Episoden lang. Und da hielt zwei Jahre später doch noch ein Spin-Off, nämlich Galactica 1980. Wahrscheinlich hieß es nicht Galactica 1980, sondern Galactica 1980. Und das spielt 30 Jahre nach der ersten Serie und hat einen fast komplett neuen Cast, da die ursprünglichen SchauspielerInnen bereits andere Verpflichtungen hatten. Und das war der Grund, warum es drei Serien sind oder zwei oder 2,5. Ich persönlich zähle ähm, Battlestar 1980 immer noch irgendwie zu der Originalserie. Deswegen ist es für mich eine Serie, also sind es für mich zwei Serien. Für andere, andere sehen das vielleicht anders, weiß ich nicht. Ähm, ja, nur damit, damit ihr es wisst. Und falls ihr jetzt irgendwann mal so ein Bier-Talk habt ähm, und sagt, ah, von Goody weiß ich, es gibt zwei Serien von Galactica und dann sagt der andere plötzlich, nein du Fake-Geek-Girl, das sind eigentlich drei Serien, ähm, ja, also ihr wisst Bescheid, wie das jetzt so ist, so, auf jeden Fall, natürlich gibt es auch Comics, ne? nicht, dass ihr es das auch noch vergisst, natürlich, wenn meine, zu jedem, Franchise, oder zu fast jedem Franchise gibt es mehr als nur ein, eine Sache, aber der Kern, oder den Kern bilden halt diese zwei bis drei Serien, für mich, so, die neue Auflage, die gibt es natürlich auch noch, die wurde ab 2004 ausgestrahlt und bekam vier Staffeln, also viermal so viel wie äh, das Original. Das Gute für uns deutsch hierbei ist, die alte Serie heißt hierzulande Kampfstein Galactica und die neue heißt Battlestar Galactica. Und das macht es hier für mich echt einfacher, das auseinander zu es ist einfach einfacher, wenn ich nicht dauernd sagen muss, das Original oder die neue Serie, sondern einfach sagen kann, okay, Battlestar ist für mich die neue Serie und Kampfstern ist für mich die alte Serie. Genau. Jedenfalls ist die Handlung bei beiden erstmal sehr ähnlich. Es spielt in einer alternativen Zukunft. Die Menschheit ist schon ziemlich weit entwickelt, hat also schon Raumschiffchen und fliegt fidel durch das All. Ihren Heimatplaneten haben sie vor vielen, vielen Jahren verlassen und besiedeln jetzt zwölf Planeten. Und die nennen sie die Zwölf Kolonien. Das wäre natürlich super und total schön und friedlich, aber für eine Fernsehserie ist es doch ein bisschen zu wenig Drama und ein bisschen zu wenig Konflikt. Daher Auftritt der Zylonen. Die Zylonen sind Androide-Maschinenwesen. Sie laufen auf zwei Beinen und sehen eigentlich aus wie, naja, zu große Toaster auf zwei Beinen. Eines Tages haben sie sich gegen ihre Schiffe aufgelehnt und eine Rebellion gestartet ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich derart von Schöpfern losgesagt, dass es zu einem jahrhundertealten Krieg kam. Oder Langen Krieg. Das kennen wir ja schon aus vielen anderen Genres oder aus vielen anderen ähm, Filmen und Serien, dass, dass es Roboter gibt oder Maschinenwesen. Ähm, wir müssen ja nur Matrix senken später. Und das ist auch ein Job, der hier vorkommt. Also, wir haben, also denkt einfach, Menschen versus zu lohnen. das sind einfach die Hauptgegner quasi der Menschheit. Kleines Haltnord noch: Bei Kampfsterngalaktika waren die schöpfenden Echsenwesen. Die hießen dann eigentlich Zulonen, also eigentlich waren die Zulonen von Kampfsterngalaktika die Echsenwesen. Allerdings wurden die Ursprungszulonen quasi von den äh, Maschinenwesen vernichtet. Deswegen heißen jetzt die neuen Zulonen Zulonen und die alten Zulonen auch, aber jedenfalls sind die Maschinenwesen jetzt als Zulonen bekannt. Und die wendeten sich nach dem Krieg gegen die Echsenwesen, gegen die Menschen. Denn die Echsenwesen waren schon vernichtet. Naja, dann äh, ne? holen wir uns die anderen auch noch und nehmen einfach die ganze Galaxis unter uns ein. Bei Battlestar allerdings waren die Menschen die Erzeuger. Also es gab keine anderen Echsenwesen noch, sondern es gab einfach nur Menschen, um zu lohnen. Sowohl in der alten als auch in der neuen Serie jedenfalls kam es zu einem Waffenstillstand, und Roms, genau während dieses Waffenstillstandes starten die Zolonen einen Überraschungsangriff und innerhalb nur weniger Stunden zerstörten sie mit Nuklearwaffen alle zwölf Kolonien. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Die Menschheit war also vernichtet. Die ganze Menschheit? Nein. Eine kleine Handvoll Menschen hat überlebt. Entweder, weil sie auf einem Zivilschiff, einem Frachter oder eben auf einem Battlestar, also einem Kriegsschiff, durchs Altschipperten oder weil sie in letzter Sekunde durch ein Shuttle von einer der Kolonien gerettet wurden. Von den Kriegsschiffen hat allerdings nur eines überlebt. Und das, weil es eigentlich quasi ein Museumsschiff ist. So alt, dass es die raffinierte Computer-Viren-Attacke der Zylonen überleben konnte. Denn ja, die Zylonen waren sehr clever und die haben sich natürlich gedacht, okay... Wir können die Menschen auf ihrem Planeten, also auf ihren Kolonien vernichten, kein Problem. Wir haben Nuklearwaffen, sorry, natürlich Nuklearwaffen. Ähm, aber hm, wie kriegen wir die Kampfsterne außer Gefecht? Natürlich haben wir auch die Zylonen-Kampfschiffe, ähm, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man nicht unbedingt gegen die kämpfen muss, weil das sind schon riesige, riesige Schiffe. Also hat nicht gedacht, okay, ähm, warum nicht einfach ein bisschen infiltrieren, ein paar Viren hin und her schicken und ja, hat offenbar funktioniert. Bei der Battlestar Galactica allerdings nicht. Es gibt verschiedene Battlestars und Galactica ist einfach nur eines von vielen Battlestars oder eines von vielen ähm, Kampfsternen. So, das ist einfach, weil ich, glaube ich, glaub ich, auch von der Galactica rede und wenn ich Galactica meine, meine ich das Schiff, weil ne, das ist das Hauptschiff der ganzen Serie. Ähm, geführt von der Battlestar Galactica versuchen jetzt jedenfalls die letzten Überlebenden den Sloan zu entfliehen und eine neue Heimat zu finden. Denn da gibt es noch die sagenumwobene 13. Kolonie. Und dreimal dürft ihr raten, wer oder was es ist. Die 13. Kolonie, die 13. Kolonie ist die Erde. Bei der neuen Serie hat man sich also ganz klar dazu entschieden, zumindest den Kern beizubehalten. Aber mittlerweile sind noch Jahre vergangen und sowohl die Gesellschaft als auch die Popkultur und das Seriengeschäft hatten sich verändert. Naja, und mit Bekanntgabe des Ausführenden Prozent und Entwicklers Ronald D. Moore war auch schnell klar, dass die Serie eine ganz neue Richtung einschlagen würde. Moore war nämlich unter anderem auch bei Star Trek Deep Space Nine dabei und die ist bekanntlich ziemlich düster. Jetzt nicht hochtrabend düster, aber zumindest vor optischen Herzen ziemlich dunkel und es hatte auch einige äh, schwerere Themen. Während Kampfstern also noch sehr äh, Space-Opera-mäßig daherkam, ist Battlestar eher eine militär Science fiction drama serie es wird hier wesentlich mehr Wert auf die Charakterdarstellung gelegt und die Welt wird grauer gezeichnet. Auch werden viele philosophische, religiöse und ähm, moralische Fragen aufgeworfen und besprochen. Es ist damit durchaus Erwachsener und man sollte die neue Serie auch definitiv nicht mit Kindern gucken. Ja, nicht nur wurde der Ton geändert, auch manche Serienfiguren wurden etwas angepasst. Da hat man sich dafür entschieden, teilweise Hintergründe, aber eben auch Geschlechter zu ändern. Starbuck ist da nicht das einzige Beispiel, aber für mich besonders hervorzuheben. Also nicht nur, weil ich selbst ein großer Fan der neuen Starbuck bin, wie man ja unschwer erkennen kann beim Tattoo, sondern auch, weil die Besetzung Starbuck's den eigentlich, naja, größten Backlash erhalten hat. Ja, und wenn man sich die Berichte ansieht, dann ist es auch schon nicht mehr ganz so schön, dass es so ein Backlash gab, aber ich meine, das kennen wir eigentlich von jeder von jedem neu aufgeworfenen Franchise. Man kennt es von Batman. Wenn jetzt irgendein neuer Batman-Cast wird, gibt es immer einen kleinen Aufschrei. Man nennt sich nur an ähm, den äh, Twilight-Schauspieler. Ich habe gerade den Namen vergessen. Das ist natürlich. Ich bin sehr gut vorbereitet. <lacht> naja, jedenfalls, manche Leute vergessen gerne, dass Schauspieler in Rollen spielen. Und nur weil jemand in x Liebesfilm gespielt hat, heißt es ja nicht, dass er nur Liebesfilme kann oder sie nur so und so darstellen kann. Ich meine, die haben es ja gelernt, aber viele vergessen das irgendwie. Und das finde ich total schade und auch, ne, ich will jetzt kein böses Wort nennen. Ich werde es auch nicht tun. <lacht> aber ich finde das so nervig, dass einfach bei jedem Casting eines bestehenden Franchises immer irgendein Backlash kommt, wenn es denn nicht weiß und männlich und hetero ist. Oh. Naja, da komme ich später noch dazu. Nur äh, ich will jetzt auch gar nicht so meinungsweisend sein, aber ich meine, es ist ja auch ein persönlicher Podcast und ich kann auch meine eigene Meinung einstreuen. Von daher, ich versuche äh, zumindest die Serien jetzt neutral zu behandeln. Einfach, also auch wenn jetzt äh, Kampfstern eher eine Space Opera ist, heißt es ja nicht, dass Space Operas generell schlechter sind. Ich bevorzuge persönlich ähm, Battlestar, aber es ist einfach eine persönliche Präferenz. Wenn ihr jetzt denkt, ja, aber Kampfschwimmen ist viel besser und viel lustiger und so. Ja, sage ich hier das ist total, total okay. Ist natürlich schade, dass ihr dann so wenig Episoden hattet im Vergleich zur neuen Serie. Ähm, aber ich lasse euch eure Meinung. Ich will es auch gar nicht sagen, dass eins besser ist als das andere. Es ist einfach anders. So. so. Ich erkläre euch jetzt mal, warum es so einen großen Backlash ausgerichtet bei Starbuck gab. Und da fange ich einfach mal beim Phänotypen an. Sabak ist weiß, also bei Kampf, äh, doch bei Kampfstern ist Starbuck weiß, er ist blond und er sieht gut aus, ist also zum einen ein Frauenschwarm, zu anderen aber auch ein Draufgänger. Also zum Beispiel spielt er Glücksspiele, er raucht Zigarre, er nimmt es mit der Treue nicht ganz so genau. Er hat zum Beispiel manchmal zwei Liebschaften auf einmal. Ja, ganz sympathisch. <lacht> Sorry, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, voreingenommen. Äh, jedenfalls. Äh. Ist ein draufgänger Typ und natürlich auch ein ganz ganz toller Soldat. Er ist also ein Typ, zu dem Männer gerne aufsehen, weil sie gern so wären wie er. Ähm, das ist es natürlich nicht für jeden so, also nicht jeder Mann wird gern so sein wie ein wie ein Starbucks. Das will ich auch gar nicht sagen, aber ich denke, ähm, der Typ des Starbucks ist jemand, ähm, der dem entspricht, was viele viele Männer Irgendwann gerne wäre, also, durch den man aufschauen kann, der heldenhaft ist, den Frauen wollen. Das ist jetzt nicht etwas, wo die meisten Männer sagen: Ne, kein Bock. <lacht> also denke ich. Das ist natürlich auch sehr viel Klischees gesprochen, aber ich denke, wenn man sich unsere Gesellschaft momentan ansieht ähm, oder auch von damals angesehen hat, dann entspricht das, glaube ich, so dem Typen. Auch wenn ich in meinem Bekanntenkreis eher Leute, also eher Männer kenne, die das nicht so sehen. Was für mich persönlich gut ist, einfach weil ich auch nicht äh, dem typischen weiblichen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Ideal entspreche. Ähm, aber ja, da sind wir eigentlich schon fast im Genderthema drin. Weil, naja, aber da, <lacht> dazu kommen wir später noch. So. Also, Sawak ist jedenfalls so ein typischer Klischee-Science-Fiction-Mann damaliger Zeit. Und in der damaligen Zeit war Science-Fiction eher an die Männer gerichtet. Klar haben es auch Frauen geguckt. Aber wenn man jetzt so ansieht, wer die Helden waren, und ich sage ähm, explizit Helden, weil Heldinnen gab es selten. Ich weiß, jetzt führen wieder äh, viele an, ja, was mit Ripley? Da sind wir die typischen Frauen, die ähm, erwähnt werden. Ähm, aber es ist schon bezeichnend, dass halt immer die gleichen Frauen erwähnt werden, während es hunderte männliche Beispiele gibt. Es ist auch gar keine Kritik, na eigentlich schon, aber... Ähm, Wichtig ist einfach nur in diesem Fall, dass die Science Fiction früher eher, eher, also wirklich nur eher, äh, an die Männer gerichtet wird, beziehungsweise sich Männer eher angesprochen gefühlt haben. Und es war ja auch stark männlich konnotiert. Also äh, man kennt es ja immer noch, wenn jemand als Frau oder non-binäre Person sagt, ha, Science Fiction finde ich großartig. Ich glaube, viele Leute würden sagen, was, du, aber du bist doch eine Frau. Ja, und ich erlebe das tatsächlich immer noch. Ähm, ja, so ist es halt. Auf jeden Fall war es eher eine Männerdomäne. Äh, genau, war es eher eine Männerdomäne. Also all in all, Starbuck ist quasi die typische amerikanische Heldenfigur. Ähm, den kennt man auch von vielen Serien, von vielen Filmen, verschiedener Genres. Und er ist, also er als Typ, als Stereotyp, ist schon glorifiziert und ich glaube, dass sich viele wirklich tatsächlich mit ihm identifiziert hatten oder identifizieren wollten und einfach ihn auf einen ihn Lieb gewonnen hatten, was ja auch total wertfrei ist. Und dann kommt ein anderer, eine andere Starbuck-Figur um die Ecke. Ja, denn in der neuen Serie ist Starbuck auch blond, ist auch weiß und ist auch gut aussehend. Raucht auch Zigarre, spielt Glücksspiele. Wir müssen ganz genau mit der Treue und ist exzellent, wenn es darum geht, eine Weiber zu fliegen und Soldatensachen zu machen. Aber die Krux an Sache ist, dass Starbuck in der neuen Serie eine Frau ist. Und das geht mit der Meinung vieler Fans von dem damaligen Starbuck natürlich nicht konform. Denn für sie ist Starbuck ein Mann zum Aufschauen. Halt, naja, ein richtiger Kerl. Und wenn man sich das Casting damals angesehen hat, oder die Casting-Choices, wenn man noch gar nicht die Rollen gesehen hat, dann sieht man auch, dass... Ähm, Katie Seckhoff, die Starbuck verkörpert hat, oder ja, doch, verkörpert hat, in dem Fall, also damals natürlich noch verkörpert wird, aber aus unserer heutigen sich verkörpert hat. Na, Katie Seckhoff war jedenfalls ziemlich weiblich, hatte viele weibliche Rollen, also viele sehr, sehr weiblich äh, gelesene Rollen gehabt, die sehr Stereotyp und Klischee weiblich waren, viel Hihihi, ähm, sehr viel Mädchen dabei, und Deswegen haben sie viele nicht für Folge genommen. Das ist genauso oder sehr ähnlich wie ähm, mit dem Twilight-Darsteller versus Batman, wo auch viele Leute gesagt haben, Ha, aber Glitzer-Vampir als Batman, die halt nur die Rolle sehen, die die DarstellerInnen verkörpert hatten und nicht so sehr die Rolle, die sie spielen werden, versus, oder beziehungsweise ähm, die darstellenden Künste, die die SchauspielerInnen ja auch haben. Also haben sollten, denn sie sind ja SchauspielerInnen und deswegen nehme ich mal an, dass viele etwas gelernt haben so Und auf genau diesen Frauentyp, also dieses mädchenhafte, ähm, schöne, aufs Aussehen fixierte, hatte Katie Seckhoff zu dem Zeitpunkt auch keinen Bock mehr. Also ich habe Interviews mit ihr gelesen und gehört, wo sie explizit gesagt hat, dass sie raus wollte da aus dem Rollenklischee. Denn sie war auch eine, die in ihrer Kindheit schon angefangen hatte, Science Fiction zu lesen, ähm, motiviert von ihrem Vater auch, der ihr da viel beigebracht hat und irgendwann, also sie wollte immer Rollen spielen, die auch ihren Vater irgendwie glücklich machen würden. Und auch im Hinblick auf die Zukunft, also viele Frauen, also viele Schauspielerinnen werden oder kriegen keine Rollen mehr irgendwann, weil sie einfach zu alt sind für die sexy, junge XY, was bei vielen Männern einfach nicht der Fall ist. Na und klar war die Rolle der Starbuck dann echt attraktiv für Katie auf Sie war da scheinbar echt hartnäckig. Also die ProduzentInnen waren da auch nicht richtig von ihr überzeugt. Einfach weil sie, glaube ich, beim ersten Casting mit Stöckelschuhen auch reinkam. Und wenn man sich die Starbucks von Battlestar anguckt, hat sie nicht wirklich viel gemein mit ähm, Stöckelschuh-tragenden Leuten. Zumindest in den ersten beiden Episo äh, Episoden. In den ersten beiden Staffeln. Aber... Offenbar, also ganz offensichtlich, hat Katie Sackhoff dann doch überzeugt und zum Glück hat sie die Rolle auch bekommen. Also für mich zum Glück, denn ich finde, dass sie die Rolle exzellent verkörpert. So, also, aber ganz kurz, warum man ähm, gedacht hat, dass man das Geschlecht eines Charakters ändern sollte. Also Mo sagte selbst in einem Interview mit People Entertainment Weekly Network, dass eben die Idee eines Tages einfach so kam, als er über die Rollen von Starbuck und dessen Kumpel Apollo nachgedacht hatte. Denn die beiden waren ja immer in die Hauptrolle im Original. Ähm, das ist im Remake nicht mehr der Fall, da der Cast breiter aufgestellt ist und auch Adama eine zentrale Rolle eingenommen hat. Also Adama ist der Admiral von der Battlestar. Oder von der, vom Kampfstern, klar. Also von beiden. Und es gab damals die typischen männlichen Hauptfiguren und auch natürlich ein paar weibliche, ja, ich würde nicht sagen Sidekicks. Aber die tragenden Rollen hatten doch die Männer. Also Apollo und ähm, Starbuck waren die Hauptpersonen. In der neuen, Person, äh, der neuen Serie sollte es aber nicht so sein. In der neuen Serie wollte, wollten sie den Cast breiter aufstellen. Sie wollten viele verschiedene Charaktere vorstellen, viele verschiedene Sichtweisen auch, was ich auch ähm, sehr damit deckt, dass sie diese moralischen Fragen aufwerfen und man kann schwierig moralische Fragen diskutieren, wenn man nur einen oder wenn man nur zwei Stereotype als debattierende Leute hat. Also in Battlestar hat man schon einen riesigen Cast. Und Moore hat sich natürlich besonders die Hauptpersonen der Alten Serie angeguckt und hat sich dann am Schauen gedacht so hm, also Starbuck ist schon eine coole Figur und hat sicherlich auch zu der damaligen Zeit gepasst. Aber für die neue Interpretation von Battlestar äh, schwierig. Denn, naja, also es gibt ja echt schon sehr, sehr viele Stereotypen in Filmen dieser Art. Also es gibt sehr viele Heldenfiguren, die so sind wie Starbuck in der amerikanischen äh, Film- und Serienlandschaft. Und dann hatte er sich irgendwann einfach so gedacht, Hey, was wäre eigentlich, wenn Starbucks eine Frau wäre? You got the good arrow guy and then the rogue friend who smokes cigars and chases girls and gambles. I don't know what to do with that. How do you make that interesting today? And somewhere along the line, my brain just went: Well, what if Starbucks was a woman? Denn für ihn war das eine relativ neue Sache, denn so einen Charakter hat es eigentlich noch, aber zumindest selten so gegeben. Klar, es kann man wieder Ripley sagen, es kann man wieder einzelne äh, weibliche in Anführungsstrichen, darauf werde ich auch später nochmal eingehen, in Anführungsstrichen, starke Charaktere gibt es natürlich auch, aber halt wie gesagt nicht so viele und auch ich. Ich habe ja auch in den 90ern Science-Fiction geguckt oder ich gucke oder habe ja auch später als 90er waren äh, Science-Fiction aus den 80ern, 90ern 70ern geguckt und gerade die mh, populärsten Science-Fiction-Werke hatten halt nicht wirklich Heldinnen kann man natürlich sagen, ja, was ist mit Prinzessin Leia? Aber auch das ist wieder eine, naja, also eine Antwort, die halt immer genannt wird. Weil es gibt halt diese fünf Beispiele, die, naja, nur weil es halt Ausnahmen gibt, heißt es nicht, dass sie die Regel sind. Ich finde es übrigens auch bedenkenswert, dass stark in diesem Kontext in erster Linie kämpferisch und aggressiv und draufgängerisch bedeutet. Also als ob man nur stark sein kann, wenn man aggressive Züge hat oder als ob man nicht stark sein kann, wenn man sanfte Züge hat und sanft wird ja oft mit Weiblichkeit gleichgesetzt. Jedenfalls eine weibliche Figur, die schnell zuschlägt und so draufgeringerisch ist wie Kara, hat man tatsächlich selten gesehen. Und ganz kurz, also Starbuck heißt, das ist halt der Battletag, also der Kampfname quasi. Und ähm, der tatsächliche Name der Figur im Battlestar ist Kara Thrace und Genau. Also wenn ich jetzt manchmal Kara sage, tut's mir leid. Das ist halt, wenn ich, ähm, vielleicht soll ich mal Starbucks sagen. Aber falls ich mich doch mal vertue, so zwischendurch, weil ich einfach so drin bin, irgendwie, dann, äh, also merkt euch diesen einen Namen, Kara. <lacht> und dann wisst du Bescheid, Kara gleich Starbuck. Ja, und zum Casting kam halt nicht nur dazu, dass ähm, diese Heldenfigur des alten Starbucks quasi beschmutzt wurde, dadurch, dass Starbucks in dieser Form gar nicht mehr gibt, als harten Kerl, sondern jetzt als Frau, kam noch hinzu, dass ähm, es historisch gesehen relativ neu ist, dass äh, es weibliche Pilotinnen und Soldatinnen äh, in den USA gibt. Natürlich gab es die auch vorher schon, es gab ja auch diese, ähm, ich habe jetzt gerade den Namen wieder vergessen, die ähm, komplett weiblich besetzte Pilotinnenriege in den USA, die glaube ich irgendwann in 40 er oder 50ern, ne, 40er wahrscheinlich nicht, in wahrscheinlich 50er ähm, wieder aufgelöst worden ist. Aber dass Frauen per Default quasi zum Militär gehörten, ist echt neu. Und das, das kann man auch daran sehen, dass, ähm, ich habe einen Bericht gelesen von 2004, wo eine verletzte Soldatin im Krankenhaus aufgewacht ist und dann hat sie ein Care-Paket bekommen, was natürlich jeder bekommt irgendwie, der da aufwacht und jede bekommt, wobei jede, ja, ähm, da ist halt drin ähm, sowas wie Seife, Unterhosen, ähm, ja, was man halt so braucht, wenn man, weil man halt nichts hat. Man wird da ja eigentlich nackt da eingeliefert, hat so ein Hemdchen, so ein OP-Hemdchen an und was sie halt bekommen hat, ist eine Männerunterhose, Rasierer, die eigentlich für äh, das Gesicht, also für die Barthaare gedacht waren, denn, also sie hatte halt keine Bartare und leider zu dem Zeitpunkt auch keine Beine mehr, die sie hätte rasieren können, wie sie extra noch geschrieben hat. Ähm, genau, und das wird halt, da wird halt deutlich, dass da gar nicht an Frauen gedacht wurde. Also es wurde gar nicht gedacht, hey, sollen wir, wir, sollen wir vielleicht äh, zwei verschiedene Pakete machen? Oder vielleicht drei? Ich meine, es gibt ja eigentlich mehr als zwei Geschlechter. Ich meine, davon will ich gar nicht reden, weil es ist ja schon schwierig genug für das Militär offenbar Frauen zu integrieren. Dann werden sie wahrscheinlich äh, sich noch schwieriger tun, ein ein anderes Geschlecht als männlich oder weiblich dazu zu adden. Ja, also, man sieht schon daran an, diesen, an dieser kleinen Anekdote, dass es nicht unbedingt normal als Frau war, zum Militär zu gehören. Und ich, und ich meine auch erst 2016, ich kann mich auch irren, ich werde es auf jeden Fall in die Notes packen, ob, ich, ob es jetzt wirklich 2016 war oder 2000 irgendwas, dass Frauen jede einzelne Position im Militär gegönnt wurde. Also bis dahin konnten Frauen nicht in jede einzelne Führungsriege hochkommen. Das ging einfach nicht, weil es einfach nicht vorgesehen war. So, aber es war auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Also man hat schon manchmal Frauen im Militär gesehen, die wurden immer häufiger. Und das passte, äh, da passt es halt natürlich gut dahin, dass Starbuck eine Kämpferin, eine Pilotin im Militär in Battlestar eine Frau ist. Und das ist, ist halt auch, ähm, was 1978 wahrscheinlich nicht gegangen wäre, weil das war so fernab der gefühlten Realität, dass, Leute, also, dass die Gesellschaft gedacht hat, okay, äh, Soldat ist männlich. Das ist einfach ein männliches Wort. Es gibt keine äh, Frauen, also keine weiblichen Soldaten, also Soldatin. Auch, also, im, wie gesagt, im gesellschaftlichen ähm, Gedankengut quasi. Das wäre gar nicht gegangen, dass Starbuck früher weiblich gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten die Leute gedacht, was? Ich meine, bei Star Wars gab es ja auch weibliche Pilotinnen. Aber die waren ja wirklich im Hintergrund und ähm, Starbuck ist ja eine Hauptperson. Ich glaube, das wäre damals nicht so richtig gegangen. Ja, Jedenfalls, ähm, obwohl es zum Zeitgast quasi gepasst hat und Starbuck als Pilotin und Soldatin ja ihre Daseinsberechtigung hat, also offensichtlich, ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin hier wird mir beipflichten, dass Soldat geschlechtslos ist. Also der Beruf des Soldaten, der Soldatin. Genau. Jedenfalls gingen die Fans des Originals sehr schnell auf die Barrikaden. Schon als sie gehört hatten, dass das Casting nicht unbedingt nur für Männer war, sondern auch für Frauen, wurde gesagt, dass Moore, Ballista, stören würde. Es sei Blasphemie. Es und überhaupt. Also das ging für sie überhaupt nicht klar. Und auch jetzt noch. Ich meine, wir haben das Jahr 2022. Es gibt, es gibt jetzt so einen, äh, so einen Trending Sound auf TikTok, der da heißt, excuse me, wir haben 2022. Da muss ich auch mal einen ähm Ja, da kann ich echt einen guten Reel draus machen. Naja, da äh, muss ich gerade dran denken, weil ich gerade echt so geklungen hatte wie der, wie der Sound. Ähm, genau. Und selbst jetzt, jetzt noch schreiben Leute, in Foren zum Beispiel, hey ähm, das ist schon krass, was sie da gemacht haben, oder? Die haben einfach so Starbuck zu einer Frau gemacht. Das ist wieder diese scheiß woke, ich zitiere, die scheiß woke Gesellschaft, die scheiß woke Bubble. Und äh, damals, also 2004, gab es diese woke Bewegung noch gar nicht so richtig. Also, das ist einfach... Äh. Und auch Dirk Benedict, der Darsteller des alten Starbucks schrieb 2004, also noch während des Castings, also, während, äh, also ich glaube, als die Serie schon gedreht wurde, aber halt schon die Serie auf dem Weg zu veröffentlichen war, schrieb er für das britische Magazin Dreamwatch. Ich zitiere auch hier. Also, ich habe selbst übersetzt, aber zitiere quasi. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig zitieren nennen darf. Jedenfalls sagt er, es gab mal eine Zeit... Ich weiß, dass es gegeben hat, wo Männer Männer und Frauen Frauen waren. Ja, also man merkt seine äh, Haltung ganz klar und deutlich. Er war überhaupt, überhaupt gar nicht einverstanden damit, dass Starbuck plötzlich eine Frau war. Er fand, das sei keine Rolle, die einer Frau zustände. Ähm, das, es geht einfach für ihn überhaupt nicht konform, dass eine Frau Starbuck ist. So. Aber Moore schrieb auch, dass die Kontroverse half. Also, es stärkte das Marketing, es war gute Werbung. Und je mehr über Battlestar berichtet wurde, desto mehr Aufmerksamkeit erhielt es natürlich auch. Und vielleicht half es dann auch, dass Battlestar echt zum Erfolg wurde. Also nicht nur zu einem, ähm, also einem Fan-Erfolg oder zuschauerinnen erfolg sondern wirklich auch zu einem finanziellen Erfolg. Was ich echt gut finde. So, jetzt haben wir schon mal die Kontroverse. Also klar, es war gerade am Anfang, wo noch niemand überhaupt ein Bild von ihr gesehen hatte oder eine, eine Szene mit Katie Sarkov als Starbuck gesehen hatte, war schon klar, okay, Leute hassen es in diesem Moment. Denn ich kann jetzt schon sagen, das ist ja natürlich kein Spoiler, als die Serie dann geehrt ist oder als sie äh, ausgestrahlt wurde, dann wurde plötzlich klar, ha, das ist ja doch eine ziemlich coole Rolle. Und das ist auch gar nicht weiter verwunderlich, denn ähm, ich meine die ursprüngliche Starbuck-Rolle ist auch, ich meine klar, die Eigenschaften, die er hat, die sind männlich konnotiert. Wir lesen sie männlich. Mit wir sage ich jetzt, die Gesellschaft, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder von euch macht. Die will jetzt nicht auch für jeden von euch sprechen, kann ich auch gar nicht. Aber ähm, wenn man jetzt Zigarre ist eher männlich konnotiert, ähm, Glücksspiel ist eher männlich und da gibt es natürlich auch Zahlen zu. Ähm, mit zu süchten und welche, welches Geschlecht er zu welcher Sucht greift und wer er fremd geht. Wobei ich glaube, da gehen sogar eher Männer äh, eher Frauen fremd. Statistisch gesehen. Ich bin gerade nicht sicher. Aber wenn man jetzt, aber gesellschaftlich war es dabei halt eher männlich geprägt. Für mich persönlich sieht es natürlich ganz anders aus. Ich finde, das sind alles Eigenschaften, die für beide Geschlechter gelten können. Und gerade wenn man sich auch jetzt den Kontext in der Geschichte anguckt, dann passt Starbuck hervorragend rein. Also wenn man jetzt auch sieht, ähm, dass Soldatinnen auf dem Vormarsch sind. Also auch hier kurze Side-Note. Ich finde Militär echt, echt quitsch zu sehen und ich finde auch nicht, dass Soldaten oder Soldatinnen cool sind und nur weil äh, es Soldatinnen gibt, heißt es das nicht, dass ich jetzt äh, jubelnd durch den Garten springe und sage, Wuh! <lacht> Also... Aber ich finde es halt gut, dass in der Fiktion ähm, alle Geschlechter mittlerweile halbwegs ungeschoren den Beruf des Soldaten slash der Soldatin äh, erhalten können. Das finde ich schon ganz gut. Ja. Und ich finde diesen Schritt auch, ich würde nicht sagen, gewagt. Weil zu der Zeit, also 2004, gab es natürlich auch schon einige, also es schon ein paar weibliche ähm, militärische Charaktere, so ist ja nicht. Ähm, aber ich finde den Schritt super und ich habe mich, also ich habe das damals nicht verfolgt, 2004 war ich, ähm, habe ich Sa Galactica noch gar nicht gekannt, ich habe das erst, <lacht> auch hier ganz kurz einen Exkurs, ähm, ich habe Battlestar auf dem Flohmarkt entdeckt, 2014 glaube ich, also rund zehn Jahre nach dem Erscheinen und da bin ich über diesen Übrigens, gigantischen Trollen, den ich echt total liebe, über den rhein flohmarkt hier in Bonn gegangen. Und habe das da einfach so gesehen. Einfach so gesehen, krass. Ich habe das <lacht> gesehen und gedacht, sieht eigentlich ganz interessant aus. Und muss eigentlich gar nicht kaufen. Was also hat insgesamt, also alle vier Staffeln in diesen CD-Boxen, äh, hat, puh, ich glaube, 10 Euro gekostet. Dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, für 10 Euro kannst du fast nichts falsch machen. Vier Staffeln, hey. Und ja ich habe es wirklich nur durch Zufall entdeckt ich kannte doch gar keinen einzigen der Gal Galaxy Trucker würde ich schon sagen Galaxy Trucker ist ein Boardgame ja ich kannte halt niemanden damals der oder die äh, Battlestar kannte oder mir vorgeschlagen hätte echt gar keinen ähm, das wird später anders werden ich habe später auch noch Leute kennengelernt die auch Fan der Serie sind klar geschenkt aber bis dato nur nie was von Battlestar gehört nur nie und ich war ein echter Fan ich, also von Science Fiction und Co ich hatte ja Zeitschriften, noch ein nöchiger, irgendwie ging das überhaupt nicht, also es kam überhaupt nicht zu mir durch. Also, naja. Aber vielleicht ganz kurz, was heißt ganz kurz, noch zum äh, Thema Gender im Battlestar Galactica generell, ähm, generell scheint Battlestar relativ genderlos zu sein, was ich echt auch ganz cool finde, also, ähm, wir haben hier weniger die typischen Genderrollen, die die Gesellschaft den Leuten zuschreibt, also, jeder und jede kann jede politische oder militärische Rolle entnehmen und hart oder sanft im Charakter sein. Und auch in Charakter, also wenn man jetzt die, die Figuren sieht, wie sie miteinander reden, da wird das Schlecht, äh, Geschlecht einfach nicht kritisiert. Also nicht als solches, man wird nicht also Roslyn, Roslyn ist die, äh, das war vielleicht doch ein ganz kleines bisschen vielleicht, aber wirklich ein ganz kleines bisschen, ich glaube naja, ähm, also Rosalind ist die Präsidentin. Also wurde später, also in, ja, ist eigentlich ein Folge 1 Spoiler, also ich glaube, oder Folge 2, ich glaube Folge, ich weiß gar nicht. Ja, ist ist die Präsidentin der Überlebenden und sie, wenn sie eine etwas, ich sag mal, weichere Entscheidung trifft, wird ihr nicht gesagt, dass, ja, also ein Mann wäre schon viel cooler an deiner Stelle, wie es halt ganz oft, man muss dann nur nach Deutschland gucken, also einfach nur aus dem Fenster raus. Egal was, Berg macht, egal was Merkel gemacht hat, immer, nicht immer, aber ganz, ganz oft kam das Gender-Thema auf, wo ich gedacht habe, oh Gott, muss das jetzt sein? <lacht> und es gibt auch eine ziemlich gute Szene, ähm, relativ am Anfang, also ich glaube auch in der ersten Folge oder zweiten, wo ähm, Adama, also der Admiral, der die äh, Galaktika befiehlt, und Roslyn sich aussprechen oder sich beraten, was sie jetzt tun sollen. Und da meinte Adama, dass er unbedingt jetzt kämpfen wollen würde. Ähm, er ist sauer, Die, seine Verwandten Freunde wurden getötet, er möchte Rache üben. Während Roslin sagt ganz, ganz nüchtern, nee, wir müssen ähm, darauf achten, dass wir überleben, dass wir als Menschheit überleben, dass wir Kinder zeugen. Und das ist eine eher ähm, sachliche Entscheidung. Während Adamas Entscheidung, sehr emotional geprägt ist. Und das, was man den Frauen ja gerne nachsagt, das ist, dass das wir das emotionale Geschlecht sein. <lacht> ich sag nur Fußball. <lacht> also, na ja. Und Männer eher die Sachlichen, das ist hier ein bisschen umgedreht, aber es ist halt nur eins von vielen Beispielen. Also die Geschlechterrollen werden so ein bisschen aufgelöst. Wir haben zum einen natürlich Starbucks, der ja von Grund auf schon männlich gegründet ist, einfach dadurch, dass es von äh, früher ein männlicher Charakter gewesen ist. Jetzt halt ein weiblicher. Und sie hat halt sehr viele äh, männlich gelesene Züge. Also sie ist halt der aggressive Typ. Sie ist sehr hitzköpfig. Also im Sinne von, ja, ich schlage halt lieber zu, als <lacht> dass ich diskutieren möchte. Ähm, wir haben aber auch viele männliche Charaktere, die sanft sind. Also wir haben zum Beispiel den Gaius Balta. Das ist ein... Ähm, Politiker slash Scientist, also Wissenschaftler, der sehr, sehr feminin wirkt. Also in seinem Auftreten. Ähm, er trägt männliche Kleidung, aber sein sein seine Mimik. Also einfach, wie er spricht auch. Das ist sehr, dass man selten an einem männlichen Charakter sieht, der dann doch ähm, so männlich gelesen wird. Also als, als solcher ist er schon eine männliche Gestalt und er ist auch, ähm, ne, aber er hat halt sehr viele weiblich gelesene Züge. Und ähm, auch bei alltäglichen Situationen also im Day-to-Day-Business wird niemand als äh, hysterisch degradiert, niemand sagt, sei ein echter Mann. Und was ich halt da ganz spannend finde bei Battlestar ist, dass ich mich frage, ob es in dieser Welt misogynie überhaupt mal gegeben hat und ob gender überhaupt schon mal ausgeliehen wurden. Und ich wette, dass für viele unter uns eine solche Realität total unrealistisch ist. Denn, ich meine, wir kennen es ja nicht anders, wir kennen es nicht anders, dass gesagt wird, ähm, ja, es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt diese B-Geschlechtlichkeit, ähm, Männer sind so, Frauen sind so, Frauen von der Venus, Männer sind vom Mars, wir kennen das alle. Wir sind es gewohnt, in Gender-Stereotypen zu sagen, ob wir wollen oder nicht. Und ich glaube, wir können gar nicht anders zu denken, dass es völlig normal ist, dass es gar nicht so sein kann, dass es irgendeine menschliche Gesellschaft gibt, die ohne dieses Stereotype aufgewachsen ist. Ich glaube allerdings schon, dass es sowas geben kann. Und das ist so eine Art ähm, äh, alternative Realität, die ich total spannend finde. Weil das habe ich eigentlich, glaube ich, sonst noch nie so... Gesehen bei anderen Franchises. Könnte ich sein. Ihr könnt gerne ähm, das kommentieren, wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt äh, erwischt, ähm, wo das denn anders ist. Das ist völlig, völlig legitim. Ich habe wahrscheinlich tausend vergessen. Also, ich meine, ich kann ja auch nicht jede Serie kennen. Ähm, was es dann natürlich trotzdem gibt, ist die militärische Härte. Also, es wird schon bewertet, ob jemand ähm, hart genug ist, ob jemand. Ähm Und seht ihr, ich wollte jetzt schon sagen, ob jemand Kerl genug ist. Eine Aufgabe zu übernehmen. Was sagen die gar nicht? Die sagen nicht, du bist nicht Mann genug, so und so. Das sage ich jetzt, weil ich es einfach so gewohnt bin. Aber auch die Eier. Ich weiß, jetzt wollte ich sagen, ob jemand die Eier hat. Ja, guck, das ist so, so im Sprachgebrauch übergegangen, auch bei mir. Und ich bin ja schon relativ feministisch. Aber ich kann, ich kann einfach nicht anders, als diese Formulierung irgendwie anzuwenden oder anwenden zu wollen. Aber das wird da einfach nicht gesagt. Zumindest nicht, dass es mir jetzt einfallen würde. Also, ja, ich überlege gerade. Aber jetzt, also es ist halt, also das, die ganze ähm, Brigade um die Battlestar, also um die Galaktika äh, ist natürlich sehr militärisch und sehr rau. Ähm, aber es wird halt nicht auf das Geschlecht reduziert oder irgendwelche charakterlichen Schwächen darauf bezogen. Und das ist so erfrischend. Also wenn jetzt jemand Scheiße baut dann hat es halt mit der Person zu tun und was ja auch eigentlich richtig ist. Und das spiegelt sich auch in den sanitären Anlagen wieder. Also es gibt ähm, Duschen natürlich, es gibt Plos und was, aber die sind halt für alle Geschlechter, nicht nur für, für Männer beispielsweise. Und die teilen sich auch die Unterkünfte und so. Und ähm, die Freundschaften, die da gewählt werden, die sind auch tatsächlich rein platonisch. Und es gibt da, oder es wird zumindest keine sexuelle Anziehung genannt. Ähm, beim Dreh bzw. beziehungsweise bei der Serie, boah, ich habe schon gesehen, 42 Minuten schon, krass, <lacht> dass ich so lange reden kann. Naja, wahrscheinlich werde ich hier helfen wieder rausschneiden. Nein, naja, ähm, das habe ich mich wieder total verloren. Naja, jedenfalls kommt es bei ich glaube, ich war bei den Freundschaften, oder? Da gibt es jeweils, ähm, also man wählt die Freundschaften nicht, weil man denkt, Hä? Ich warte jetzt so lange ab, bis wir doch nochmal im Bett landen. Oder wie, also es, es geht auch um die Narrative, es geht auch um die Narrative, wie man Charaktere oder Figuren darstellt, wie man Serien schreibt. Und da wird es einfach nicht so reingeschrieben, als ob es dann tatsächlich irgendwann mal zum Sex kommt, wie bei vielen mhm. anderen Serien auch. Jetzt nicht immer, nicht überall. Bei Star Trek zum Beispiel äh, gibt es auch rein patronische Beziehungen. Aber bei Battlestar wirkt das, also fügt es einfach. Super in die Welt ein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nirgendwo anders gibt. Nur bei Battlestar gibt es solche platonischen Beziehungen. Uh, nein, bevor uns Johann Wut entbrannt in meine äh, privaten Nachrichten rennt. Nein, sage ich nicht. Okay, so. Übrigens, total feministisch ist Battlestar ja. übrigens nicht. Ähm, und das ist jetzt hier ein großer Spoiler. Also bitte, bitte skippt jetzt einfach mal für, keine Ahnung, 10 20 Sekunden, also einmal, zweimal skippen. Denn die weiblichen Figuren, die sterben fast alle durch die Bank weg. Und die Männer haben da eine bessere Überlebenschance. Klar sterben auch Männer, aber wenn man jetzt so die letzten anguckt, die da äh, überleben, dann äh, sind es doch größtenteils irgendwie dann doch Männer. Was ja auch nicht schlimm ist. Also, ich hab, ich hab ganz, wie ich Männer ausgesprochen habe, es klang gerade ein bisschen so... Äh, aber nein, so war gar nicht gemeint. Ich mag Männer, okay. Aber ähm, das war es einfach, keine Ahnung. Also nicht, bitte nicht böse nehmen. Ähm, jemals überleben Männer häufiger, sie äh, sind sel seltener, ähm, also in der Serie, seltener Opfer von Suiziden oder von äh, Depressionen, die zu Suiziden führen. Ja, und sie formen auch stärkere Freundschaften. Wenn man zum Beispiel die Freundschaft zwischen äh, Soh Tai und Adama anguckt, das ist eine sehr tiefe Freundschaft. Und die äh, Freundschaft unter Frauen ähm, fällt mir so keine ikonische ein. Zwischen Frau und Mann, ja. Da gibt es zum Beispiel die Freundschaft zwischen, zwischen Starbuck und Apollo und die Freundschaft zwischen äh, Hilo und Starbuck, die gar nicht so angesprochen wird, leider. weil Ich, ich finde die beiden so toll zusammen. Naja, auf jeden Fall ähm, gäbe es da noch ein bisschen Bedarf. Also es ist nicht so, dass äh, Battlestar die äh, Feministisch zur Serie aller Zeiten ist das auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist immer noch ein Produkt seiner Zeit, 2004. Und auch jetzt noch wäre es, glaube ich, ich glaube, bis es irgendwie komplette Gleichberechtigung in allen Formen gibt, es dauert noch, keine Ahnung, drei Real-Time-Enterprises lang. Also Jahrhunderte. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ja. Ach so, und da fällt mir die, fallen mir die Zelonen ein, beziehungsweise die Zeloninnen. Und falls jetzt jemand nochmal guckt, wegen Spoiler und so, nochmal skippen, bitte. Also ernsthaft, weil das ist ein riesiger Spoiler. Ich fange jetzt an. Ähm, wenn Zylonen wiedergeboren werden, denn sie haben ja menschliche Gestalt, dann ist es echt sexualisiert. Also sie kommen halt so aus, so einem, aus so einem Schleim raus, nackt natürlich, klar, und regeln sich dann so und stöhnen so ein bisschen sexuell. Ähm, was ja auch nicht schlimm ist. Ich mag, also ich meine, Männer werden auch sexualisiert in der Serie, aber es geschieht bei den Slonin so sexualisiert und im Kontrast dazu bei den Männern, Männer Zylonen halt nicht. Und da hat man halt den, die, äh, die direkte Gegenüberstellung von Männern und Frauen und der Darstellung von ihnen. Ähm, es ist nicht so, dass bei Battlestar Männer nicht sexualisiert werden oder nicht äh, sexy dargestellt werden. Zum Beispiel die Szene, wo ähm, Starbuck und Apollo in der Umkleidekabine sind, da wird nicht. Starbuck halbnackt gezeigt sondern oder sexualisiert dargestellt, sondern Apollo. Das finde ich auch ganz cool, weil es halt wir haben halt zum einen äh, stark sexy dargestellte Charaktere wie die Six, die, die Frau, die blonde Frau in dem äh, roten Kleid. Wir haben aber auch männliche Figuren, die sexy dargestellt werden. Ähm, sowohl aus männlicher als auch weiblicher Sicht. Also aus hetero als auch äh, homosexueller, bisexueller und äh, genereller Sicht. Was ich ziemlich cool finde. Ja, das habe ich irgendwie voll lange schon über äh, generelle Gender-Thematiken geredet und nicht über Starbucks, Aber irgendwie, also nicht über Starbucks im Speziellen, aber irgendwie greift es ein ja auch in das andere über, oder? Ähm, jedenfalls ist die ganze Darstellung dessen, wie Gender in Bellstar dargestellt wird, oder nee, andersrum. Die Darstellung von Starbuck ist quasi ein Spiegelbild dessen, wie Gender in Battlestar dargestellt wird. Denn es ist genderlos, also relativ genderlos. Jeder und jede kann irgendwie jeden, jede Figur verkörpern. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine Dame von einer Frau gespielt werden könnte oder gespielt, hätte, gespielt werden hätte, oh, ihr wisst, was ich meine, Vergangenheit, Form 3, ähm, hätte gespielt werden können. Ich wette, dass auch äh, Adama von einer Frau hätte gespielt werden können. Ich glaube, das war jetzt richtig. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, was K Casting da ausgesehen hat. Aber jetzt ausgehend davon, wie Jenner dargestellt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und wir haben ja auch zwei Führungspersonen. Also wir haben einmal Admiral Adama und dann einmal die Präsidentin Rosalind. Also es gibt da schon eine eine Waage, die da eingehalten wird. Ja, für mich persönlich ist Starbuck ein un wahrscheinlich toller Charakter. Ähm, nicht, weil sie so gut ist. Also, sie hat definitiv ihre Schwächen. Also, ich rede jetzt von ähm, Battlestar Starbuck. Sondern sie nimmt, äh, geht, <lacht> sondern sie macht halt auch eine Wandlung durch. Also, sie startet als äh, kurzhaarige, ähm, Rampensau, Sau, weiß ich nicht. Also, halt richtig, ja, rau und bäm Und dann sieht man sie aber auch später in den Kleidern und man sieht sie mit längeren Haaren, also man sieht sie auch phänotypisch weiblicher, also sie hat halt verschiedene Facetten und ich sehe mich halt irgendwie in ihr, ich sehe mich selbst halt in ihr irgendwie wieder, weil ich wollte halt äh, früher als ich äh, eine junge Jugendliche war oder ein Kind, nee, Kind glaube ich nicht, ich glaube, es so mit 10 an oder so, da wollte ich halt gerne ein Junge sein und ähm, habe ja auch immer noch sehr, sehr viele männlich äh, gelesene Hobbys und äh, viele männlich gelesene Eigenschaften und sehe mich auch, glaube ich, auch nicht hundertprozentig als Frau, wenn man jetzt vom gesellschaftlichen Aspekt angeht, äh, ausgeht. Ich ja, schwierig einfach. Und, aber es hat sich ja auch gewandelt. Ich hatte früher auch ganz kurze Haare, sah aus wie ein Junge, äh, habe mich auch teilweise wie einer verhalten, also wie äh, das, wie was man von einem Jungen erwartet hat, quasi. Und ähm, trage jetzt ja offensichtlich lange Haare, also lange blonde Haare auch und äh, Kleider und so. Auch wenn ich immer meine Boots anziehe. Immer. <lacht> ich habe hochhackige Schuhe, aber die ziehe ich selten an, weil ich einfach Boots viel cooler finde. Naja, jedenfalls äh, sehe ich mich selbst in Starbuck auch und finde es auch schön, dass sie gerade in späteren Staffeln mehrere Facetten zeigt. Also nicht nur das männlich gelesen, sondern auch weiblich gelesen ist. Dass sie also äh, alles irgendwie so ein bisschen in sich vereint. Und das macht sie sehr vielschichtig. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein richtiges Statement, dass so ein ikonischer, Ami-heldenhafter Stereotypencharakter wie Kampfstern Starbuck zu einer Frau wurde. Das finde ich richtig, richtig gut. Und es hat auch richtig gezeigt, dass es halt auch geht, dass es machbar ist, dass es ähm, keinen großen Unterschied macht, von der Story und vom Plot her oder auch von dem Gefühl der Serie her oder von der Qualität der Serie, ob jetzt ein Charakter männlich oder weiblich ist, weil an sich macht es auch kein, kein großes Thema. Denn jeder von uns, also jeder von uns hat ja männlich gelesen und weiblich gelesen und dann denkt man sich auch, was ist denn jetzt wirklich männlich, was ist wirklich weiblich, ist es wirklich weiblich, wenn ich jetzt mit Puppen spiele oder Rosa mag oder kann ich als Mädchen nicht auch mit Turtles spielen? Spoiler, ja, man kann, ich habe es nämlich auch gemacht. So. Ähm, ich finde es halt gut, dass die Serie an sich äh, die Geschlechterrollen ein bisschen aufgeweicht hat, dass gerade die Rolle der Starbuck so, einge also so eingeschlagen hat, dass sie auch zum Fanliebling geworden ist. Das sagt ja auch so viel aus. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid irgendwie mitgekommen. Ich hoffe, ähm, auch diejenigen unter euch, die Battlestar nicht kennen, also nicht doch kennen noch, dass sie mitgekommen sind und sich einigermaßen vorstellen können, wie die Serie ist. Und hoffentlich, 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 jetzt auch Bock bekommen haben, die Serie selber zu gucken, weil die ist so gut. Die ist so, so gut. Die hat, ähm, die hat alles. Die hat Drama drin, die hat Gefühl drin, die hat ein bisschen Horror drin. Ganz klein bisschen, nicht richtig. Also, hat ein bisschen Horror drin. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Spannung. Ich musste oft echt weinen, weil es einfach so schlimm ist. Aber nicht so schlimm, schlimm. Also, nicht traumatisch schlimm für mich. Es gibt natürlich einige äh, Content Notes, die ich bei manchen Folgen reinsetzen möchte, wollen würde. Ähm, einfach weil es halt schwierige Fragen aufwirft und es natürlich auch um den Tod geht. Ähm, aber es ist so gut. Und ich habe die vor, ich glaube, wann habe ich gesagt? 2014 habe ich geholt. Ja, ich glaube vor zehn Jahren ungefähr. Ich weiß, wir haben 2022, sind acht Jahre. Wir haben 2022. Ja, ähm. Auf jeden Fall lange Zeit habe ich es nicht mehr gesehen und ich glaube, ich fange jetzt bald wieder noch an, weil er einfach so gut ist. Ja, äh, lasst mich doch gerne wissen, zukommen, was auch immer. Schreibt mir eine Privatnachricht, ob äh, ihr das Ähnliche eh gefunden habt wie ich, also die Genderdarstellung in ihr ähm, bis ganz anders seht. Und klar, wenn es, wenn euch der Podcast gefällt, dann oh, bitte unterstützt ihn. Es ist so schwierig. Ähm, ins Nichts hinein zu podcasten irgendwie. Wisst ihr, also wenn, also wenn man einen Podcast rausbringt und niemand irgendwie schreibt was dazu, dann denkt man sich auch, äh, äh. Weil natürlich macht sowas einen Spaß und ich weiß auch, er wird gehört und ich weiß auch, viele mögen den, aber es ist halt, es fühlt sich so gut an, unterstützt zu werden. Deswegen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte ähm, äh, gebt ein Like, äh, schenkt mir ein Follow, dies, das, ne? wisst Bescheid. Ich wäre super dankbar einfach, weil das Einfach ein schönes Gefühl, ist. also das ist einfach der einzige Grund, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass der Podcast angenommen wird. Ähm, Kritik natürlich auch gerne, wenn euch der Podcast nicht gefällt, ja dann tut es mir echt leid, aber immerhin cool, dass ihr ein bisschen gehört habt. Ähm, dann natürlich nicht folgen, das ist auch völlig legitim, kann nicht jeder alles mögen, also alles gut. Bin nicht böse, wenn, ihr, wenn euch der Podcast nicht gefällt. Es ist natürlich nicht so schön, wenn ihr dann schreibt: Scheiße, aber hat bisher ja noch niemand gemacht. Bitte, bitte fangt nicht damit an. Ja, und ansonsten, ähm, wenn ihr selbst mal Gast oder Gästin sein möchtet über, und über ein Thema quatschen möchtet zum Thema äh, Sexualität oder Liebe oder Gender oder Erotik im Gegtum, also sei es jetzt Science-Fiction, Fantasy, Horror, you name it, dann äh, schreibt mich gerne an. Ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ihr könnt mich auf Instagram finden, auf Twitter, auf Facebook. Punkt noch irgendwo anders? Oh, ich glaube auf Discord. Oh, auf Discord war ich ewig nicht mehr. Wie peinlich. Naja, äh, genau. Dann äh, schreib mich einfach an und wir finden bestimmt einen Termin, wo wir, wir quatschen können. Äh, das habe ich echt so lange im Monolog gehalten. Ey, oh, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Ich glaube, ich muss gleich erstmal mal Halsspitze nehmen. Nein, äh, danke fürs Zuhören und ähm, das muss ich eigentlich so einen sexy Spruch haben, oder? Ja, ich mache es einfach kurz schmerzlos und ziehe jetzt einen Stecker raus.